0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście Też odchodzę o procesie dystansowania się i lub odchodzenia z kościoła katolickiego. Moją gościnią jest dzisiaj Justyna Mazur, autorka podcastu Piąte Nie zabijaj i niedawno wydanej książki Małe końce świata. Co najpopularniejsza polska podcasterka True Crime opowiedziała mi o swojej drodze i swojej relacji z kościołem? Cześć Justyna. Cześć Jolu. Dziękuję, że schodziłaś się ze mną porozmawiać. I tak się zastanawiam, czy moje zaproszenie było dla Ciebie dużym zaskoczeniem? Było zaskoczeniem, że w ogóle wiesz o
1: moim istnieniu, ale było przede wszystkim olbrzymim zaszczytem. Bo tak sobie parę razy myślałam, że najbardziej na świecie chyba bym chciała z tobą porozmawiać właśnie o wow. różnych rzeczach, które nas łączą i było to do, dla mnie zaskoczenie, ale taki bardzo
0: pozytywne. Niesamowite, niesamowite, co mówisz, jest to dla mnie. To jest magia internetu, że tak. można się spotkać i że czasem wiemy o swoim istnieniu nawzajem z osobami, które myślą nieświadomie zupełnie, po prostu. Tak. To, to zgadzam się w 100%. No ty jesteś takim moim, e, może nie odkryciem,
1: ale najpierw cię kojarzyłam e, z takiej twojej wcześniejszej działalności. Mhm. E, potem gdzieś tam mi nie było po drodze i potem jak nagle dowiedziałam się, że przyszłaś taką przemianę olbrzymią, mhm. to miałam takie poczucie, e, że jesteś taką moją osobą, <głosy> którą, z którą bym bardzo chciała właśnie o tym pogadać. Więc z tym bardziej się cieszę.
0: Powiem ci, że po przesłuchaniu podcastu, o którym zaraz powiem, odcinka, o którym zaraz powiem i i po przeczytaniu dużych fragmentów twojej książki, bo jeszcze zostało mi parę małych fragmentów do przeczytania, miałam bardzo podobne uczucia, ale zacznę zacznę od kilku komentarzy, które chciałam ci przeczytać. Samo zdjęcie w ikonce sprawiło, że prawie wypuściłam telefon z rąk. Ta historia to moja największa trauma i fobia, odkąd pokazywali te nagrania na religii w szkole. Moja zmora z liceum. Katecheta nam puścił dokument o niej w maturalnej klasie. Przez parę dobrych lat bałam się ciemności. Egzorcyzmy Annelise Michel zostały nam puszczone w liceum na religii przez księdza. Pamiętam, że kilka osób wyszło z klasy, bo nie dali rady tego oglądać, a może bardziej słuchać. Ja, mimo że miałam prawie 18 lat, przez kilka tygodni nie mogłam spać. Nawet spałam z siostrą w pokoju. Mowa tutaj o y, podcaście, o opowieści o Annelise Michel, dziewczynie, która y, według y, kościoła y, była opętana. Przez demony nagrania z egzorcyzmów, z jej udziałem stały się takim argumentem za egzorcyzmami, za Czy znaczy takim sensem. w ogóle
1: dowodem, który miał całkowicie je potwierdzać?
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I ta opowieść o niej, no, stała się niezwykle nośnia, niezwykle, no także przerażająca i ona była podstawą także do y, nakręcenia filmu o egzorcyzmach Emily Rose. Ty wzięłaś tę historię i rozczłonkowałaś, czy rozłożyłaś na czynniki pierwsze, pokazując ją od zupełnie innej strony. Y, dla mnie osobiście było to super ważne i chciałam o tym porozmawiać, ale też chciałam mhm. zapytać Ciebie, Czym dla ciebie była praca nad tym materiałem i nad tą historią i czy to dla ciebie było w jakiś sposób terapeutyczne także? Tak,
1: myślę, że tak, chociaż dla mnie, myślę, że w ogóle w piąte nie zabijaj, bo to, to jest podcast, w którym poruszyłam tę sprawę i to jest w ogóle najdłuższy odcinek jaki kiedykolwiek powstał, on został aż podzielony na dwie części, z czego chyba każda z nich ma, jedna ma ponad dwie godziny, druga ma prawie dwie godziny. Więc to jest około 4,5 godzin materiału. I to była taka sprawa, która na początku, miałam podobne odczucie, jak pewnie te osoby z komentarzy, Kiedyś ściągnęłam sobie po prostu taki dokument, to były jeszcze czasy YouTubeowe. po prostu gdzieś taki dokument o analizę Michel sobie ściągnęłam na komputer i nie wiem dlaczego, ale zasnęłam oglądając jakiś zupełnie inny film i ten po prostu włączył mi się w trakcie snu. Mhm no i oczywiście obudziłam się w momentach, kiedy w tym dokumencie puszczano taśmy analizę i ja po prostu obudziłam się jak w najgorszym koszmarze, te głosy, jeszcze gdzieś tam lektor, który mówił mi, co się dzieje, mm. to było naprawdę, czułam się jakbym trafiła do piekił I, 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 i ta historia mnie w tym momencie tak złapała, tak zagardło wręcz, że to jest takie straszne, a to już był taki moment w moim życiu, kiedy ja nie do końca chodziłam do kościoła mm. z, różnego, z różnych względów, ale Już byłam troszkę dalej od kościoła, natomiast to była taka taka sytuacja, która mnie na moment do tego kościoła znowu tak przyciągnęła, ponieważ przecież to jest niemożliwe, żeby to się wydarzyło przypadkiem, albo żeby to nie miało jakiejś takiej właśnie demonicznej ręki, powiedzmy, że tam jakiś demon nie przyłożył ręki. Bardzo się bałam, byłam bardzo zlękniona po tym, Dokumencie I ta historia gdzieś e, bardzo często do mnie wracała, szczególnie gdzieś w takich sytuacjach, w których na przykład ktoś odkrywał te historie i pojawiały się te okropne zdjęcia, analizę takie już... przed z końca życia. Tak, tak z końca życia, kiedy ona po prostu wygląda jak więzień Auschwitz na przykład. Mm. Jest cała w ranach, jest zachu- wychudzona, ma niesamowicie zapadnięte oczy, a mimo wszystko widać, jaka to, jaka to była, taka delikatna, widać tam to jej delikatność. Ona nie wygląda jak upiór, chociaż z drugiej strony wygląda jak upiór. I kiedyś zaczęłam się tą historią bardziej interesować pod kątem takim racjonalnym, jakby szukając sobie takiego racjonalnego wytłumaczenia. Dobrze, jeżeli nie demon, to co tam się mogło wydarzyć? I kiedy zaczęłam sobie Właściwie już tak, na taki swój nawet rozum i korzystając ze swojej wiedzy, nie wiem, ze studiów psychologicznych, czy z jakichś książek, które przeczytałam, czy w ogóle z takiego własnego życiowego doświadczenia i wiedzy na temat chorób psychicznych, różnego rodzaju zaburzeń, psychos, tego jak wielki na przykład, jak wielkie spustoszenie może w naszym organizmie, nie wiem, zasiać stres, czy w ogóle jakakolwiek inna choroba na przykład neurologiczna czy psychiczna, no zaczęłam na tę historię patrzeć zupełnie inaczej. Natomiast ona gdzieś tam przez lata wracała znowu jako taka creepypasta, czyli słuchajcie, była dziewczyna, która po prostu była egzorcyzmowana i jadła, pluła pająkami, jadła ściany, lewitowała i po prostu jest taką legendą, no tak, taką nie wiem... tak jak... Miejską legendą. Dokładnie, miejską legendą i wszyscy opowiadają sobie tę historie z takim dreszczykiem emocji, sensacji, A kiedy przeczytałam sobie jedną z książek właśnie, jest niewiele książek na ten temat, ale jedna z nich, to muszę, już zapomniałam tego tytułu, ale ona się po prostu nazywa Egzorcyzmy, Emil... matko nie Emily Ross, tylko Egzorcyzmy Analizy Michel. Też ta książka jest jednym z głównych źródeł. To zaczęłam na tę sprawę patrzeć w ten sposób, że czego nie było w dokumentach katolickich, które zapewne właśnie to są te filmy dokumentalne, które puszczono dzieciakom w szkołach czy nawet mhm. w liceum. Nie było mowy o tym, że analizę ma za sobą, czy miała za sobą niesamowicie długą historię leczenia psychiatrycznego, neuro
0: i taką też historię miał ksiądz, który ją egzorcyzmował, Tak, je...
1: dokładnie, ja. dokładnie. Był chory na schizofrenię, czego też nawet już teraz mam ciarki, jak ja o tym myślę. To po prostu była sytuacja, no też takiej bardzo bogobojnej rodziny, w której takiej, gdzie rodzice urodzili się jeszcze przed wojną, dzieci w latach 50 60 w takiej małej, niemieckiej, bardzo mocno katolickiej miejscowości, gdzie na przykład, tak jak Aneliza była na Najstarszą córką, chociaż jej starsza siostra zmarła, co też było dla tej rodziny wielką tragedią, i wtedy się jeszcze bardziej stali gorliwi, to dla rodziny było dużo bardziej. E, przyswajalne to, że ich córka jest opętana, niż to, że jest chora psychicznie. Jest dziewczyną, najstarszą córką, która pierwsza powinna wyjść za mąż, mm. zostać wydana za, ten, za, za mąż właściwie, urodzić dzieci, e, założyć dom, chodzić do kościoła. To, to, to było w ogóle absolutnie niedopuszczalne, że ona może stać starą paną, no bo wiadomo było, że nikt się z, z wariatką, to też jest cytat oczywiście, absolutnie nie nazywam tak osób chorych psychicznie, ale nikt się nie urodzi, nikt się nie ożeni z wariatką. I dla nich to było chyba największe odium Więc wydaje mi się, że jednym z takich mechanizmów, który tam kierował całą rodziną i osobami, które gdzieś tam były z tą sprawą związane bliżej lub dalej, to właśnie to takie przekonanie, że że to musi być jakaś robota demona. Tym bardziej, że właśnie ksiądz, który zajmował się analizę, sam był ciężko chory i to miał, miał taką dość ostrą schizofrenię w przebiegu. Co oczywiście też wyszło dopiero po wielu latach gdzieś tam na światło dzienne. Jest nawet taka historia, nie wiem, czy kojarzysz, takich dwóch sióstr bliźniaczek, które były szwedkami, pojechały na wycieczkę na Wyspy Brytyjskie i obie zaczęły się przedziwnie zachowywać, to znaczy wbiegały na autostradę, wpadały pod koła samochodów. Potem jedna z nich w ciągu 24 godzin od tego momentu zabiła innego mężczyznę i, i okazało się, że one cierpiały na takie, taką psychozę udzieloną, która jakby jest zjawiskiem bardzo rzadkim, mm. ale bardzo silnym, to znaczy dwie podatne osoby na właśnie jakiś, czy jedna przynajmniej z nich podatna na sugestie, kompletnie przejmuje nastrój tej drugiej, której akurat przydarza się właśnie psychoza, która nie jest chorobą, tylko jest objawem chorobowym. I te kobiety właśnie wpadły w taki amok, więc tam wydaje mi się, że też mogła być taka historia, że czyjaś wyobraźnia poszła gdzieś za daleko i, i ktoś musiał mieć chyba bardzo mocną siłę przebicia, żeby wmówić naprawdę bardzo wielu osobom, że to jest faktycznie robota demona. Mówię o tym, żeby wmówić, ponieważ myślę, że bardzo takim bezpiecznym dla wszystkich sposobem na to, żeby się poruszać w ogóle po życiu jest jednak operowanie faktami i tym, co jest udowodnione naprawdę. W sensie, jeżeli objawem jest to i to, jeżeli jest stwierdzona choroba taka i taka, to w momencie, w którym na przykład, tak jak wiele osób po odcinku powiedziało mi, dobrze, a jak skomentujesz fakt, że ona na przykład pluła pająkami? Nie ma takich dowodów, nie ma żadnych zdjęć, które by to obrazowały, mimo, że jest mnóstwo innych zdjęć. Nie ma nagrań wideo, mimo, że to były lata 70 i 60-70, więc już były kamery w użyciu nawet takim codziennym. Więc nie ma na przykład zarejestrowanego lewitowania, chociaż rzekomo tam kilka osób to widziało. No ale możemy sobie też tylko tutaj, możemy tylko jakby pomyśleć o tym, jak wiele pewnie rzeczy na temat tej sprawy jest w ogóle nieprawdziwych. I było dwóch badaczy, którzy się zaczęli zajmować sprawą analizę Michelle pod kątem właśnie absolutnie naukowym, badając wszystkie dokumenty medyczne, zeznania świadków i tak dalej, i tak mhm. dalej. I to jest po prostu sprawa, za którą, co też ciekawe, no ksiądz, jeden, jeden z księży usłyszał po prostu wyrok nieumyślnego spowodowania mhm. śmierci. Więc myślę, że to Zdaje też... się też rodzice, prawda? Tak, i rodzice też za zaniedbanie tam, czy... Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale, ale tam po prostu normalnie zapadły wyroki. Też dlatego ja tę sprawę po mhm w podcaście kryminalnym, bo uważam, że to po prostu było zabójstwo w majestacie prawa, a co gorsza w majestacie religii i w ogóle wyznania jakiegoś. Z analizę zrobiono po prostu męczennicę, chociaż na dobrą sprawę myślę, że każda dość nawet nie tyle zaawansowana swoją wiarą osoba wierzy za grzechy. i Mówię tutaj o katolikach czy o w ogóle chrześcijanach, jakby już kiedyś ktoś zmarł i był to Jezus Chrystus, a tutaj właśnie taka tak. narracja była, że to analizę jest proszona przez Matkę Boską o to, żeby wzięła na siebie cierpienie dzieci wszystkich dzieci niemieckich, które gdzieś tam odchodzą od kościoła, więc no takie, też takie trochę to wszystko podszyte jakąś taką, może nie megalomanią, ale mam mam taki bardzo duży niesmak, jeżeli chodzi o jej rodziców właśnie, że że to tak trochę chyba było im potrzebne, żeby...
0: Poczuli się wyjątkowi, żeby jakoś uzasadnić swoją historię, swoje doświadczenia. Tak. Ja bardzo was wszystkich zachęcam do przesłuchania sobie tej historii, ponieważ no nie jesteśmy tutaj w stanie i też nie ma chyba sensu tego robić, żeby, żebyśmy przegadały tutaj wszystkie aspekty tam omówione, a rzeczywiście jest to analiza pod wieloma kątami tego, jak manipulowane są takie różne religijne fantazje, lęki, emocje związane z religijnością i jakie mechanizmy zachodzą, że osoba chora Osoba cierpiąca. W XX wieku, kiedy już na dużą część tych schorzeń mogła otrzymać jak najbardziej skuteczną pomoc. Tak. Ta osoba tej pomocy nie dostała, wręcz była od niej odsuwana. Mhm. I też samo to, że objawy, chyba objawy psychotyczne, tak, że mhm. ona czy o mamy, że ona coś widziała, że, że przychodzi do niej Maryja albo że słyszy jakieś głosy. Jej matka zabroniła jej mówić o tym. Lekarzowi tak bo to zabraniała jest religii tak, tak a nie zdrowia, mm. gdzie to nieprawda. To są mm. objawy jak najbardziej, no jakby, ps, które, o których mm. powinien wiedzieć psychiatra, inaczej nie można jej pomóc. Skąd można wiedzieć, że ktoś mm. jest chory, skoro nie mówi o objawach swojej choroby. Ja jeszcze i tam takich... zauważyłam, w tej
1: historii była te, teraz, to, to co w ogóle mnie jakby w researchu do tego odcinka totalnie przeraziło, to w ogóle historia jeszcze ojca Pio, do którego oni tak. analizę wozili, który był stygmatykiem, oni w ogóle też w pewnym momencie, mówię oni, czyli mam to na, tutaj na myśli rodzinę, analizę, jakby zaczęli zauważać u niej na rękach i nogach stygmaty i wozili więc analizę do San Giovanni Rotondo, do Włoch, do hmm. tam sanktuarium, czy to nie jest sanktuarium Ojca Pio, ale jakby tam jest takie sanktuarium i czy tam jakiś kościół. Ja tam w ogóle byłam, bo ja kiedyś przyjeździłam Włochy pod kątem wow. właśnie pielgrzymkowym. No, zresztą pewnie nie ja jedna i ja byłam w ogóle ojcem Pio nawet tak zafascynowana, że to był taki po prostu święty faktycznie, że on był tym stygmatykiem, nie zagłębiając się w to za bardzo i teraz tworząc tę historię i szukając po prostu historii ojca Pio nie z książek wydanych w jakichś takich chrześcijańskich wydawnictwach czy katolickich wydawnictwach, nagle się okazało, że ojciec Pio wielokrotnie był w ogóle, czy dwukrotnie chyba był wydalany w ogóle z kościoła przez konkretnych tam biskupów, czy nawet przez jednego chyba z papierzy, bo był uznany za oszusta, który który wywoływał sobie jakimiś tam środkami chemicznymi stygmaty i ja miałam po prostu rozwalony mózg, ponieważ sama jakby złapałam się na tym, że w pewnym momencie w ogóle jakby... zupełnie zapomniałam o takich właśnie osobach, które jeszcze żyły, ja akurat nie żyłam w czasach, kiedy ojciec Pio żył, ale to była taka świeża legenda. Świeży święty. I nagle się okazuje, że miejsce kultu pielgrzymek jest prawdopodobnie, w ogóle, że się toczyły też procesy po prostu i sprawy karne przeciwko tym osobom. I tam konkretnie któryś z papieży, już nie pamiętam teraz, który to jest akurat do sprawdzenia, ojca Pio znowu wcielił do kościoła, oczyścił go z zarzutów, no i uznał za świętego, czy nie wiem, czy on, jest, czy on jest beatyfikowany, czy święty, ale wydaje mi się, że jest święty ojciec Pio. Nie wiem, to jest akurat tutaj być może, powiem teraz, błąd. Być może jest tylko błogosławionym, ale w każdym razie właśnie wydaje mi się, że to co ty powiedziałeś, że oni nie dość, że te stany jej psychotyczne i w ogóle takie objawy schizofrenii, czy in, też padaczki, bo ona też cierpiała na padaczkę, to też warto tutaj wspomnieć. Więc prawdopodobnie niektóre ataki, które były postrzegane jako właśnie znowu moment opętania, gdzie ona siewiła w konwulsjach, miała nadprzyrodzoną siłę. Najprawdopodobniej były silne ataki epilepsji. To też mam takie wrażenie, że niektóre objawy były u niej wzmacniane, ponieważ wiem, że często osoby, które są chore na schizofrenię i na przykład mają różnego rodzaju omamy, to uczą się z nimi żyć, bo one nie do końca znikają. One na przykład mogą być złagodzone przez leki, ale mm-hmm. na przykład jeżeli ktoś widzi jakąś postać gdzieś, to musi się nauczyć z nią żyć. Nie wchodzić w nią, z nią w interakcję, bo to wtedy właśnie zaburza to poczucie, gdzie jest jawa, a gdzie jest ten, to urojenie. A tutaj właśnie, jeżeli mamy nagle osoby zgromadzone wokół tej biednej, chorej Annelize, która jest wyczerpana, wycieńczona, na, na skraju wyczerpania i nagle się wzmacnia w tym poczuciu, że faktycznie jest demon, jest, w tobie jest Hitler, w tobie jest Lucyfer, no przecież tam są całe w ogóle brzesze tych okropnych takich bezbożników i w ogóle bardzo złych ludzi na świecie. No to przecież się ją tylko wzmacnia w tym, że to jest prawda i to tylko pogłębia tak. drastycznie jej chorobę, szczególnie, że też można mieć zastrzeżenia do tego, czy Anneliza w ogóle brała leki, bo ona miała je przepisywane, ale czy rodzice e, na przykład, kiedy ją karmili, kiedy należała w łóżku, obolała, no czy, czy te leki były jej dostarczane, tego się pewnie nigdy nie dowiemy, bo mhm. z tego co wiem, to badania toksykologiczne nie zostały przeprowadzone. Więc to, no taka naprawdę niesmaczna jest ta historia momentami, pod takim właśnie względem, że ktoś, myślę, że ją mocno wykorzystał, jej chorobę do jakichś takich własnych celów.
0: Z tego, co opowiadasz, rozumiem, że też właśnie spotkałaś się z tym filmem, a tym bardziej już przygotowywałaś się do do nagrania, to już na pewno będąc już w głowie swojej niezależna od, od mm-hmm. religii, od wiary. Mm-hmm. A powiedz mi, czy ty kiedyś byłaś w życiu straszona szatanem, demonami, Ach, no zagrożeniami duchowymi? Bo to raz.
1: Ja w ogóle do tej pory, czy może nie do tej pory, ale mam takie... Już teraz tego nie mam, ale miałam nawet jeszcze całkiem niedawno takie... takie coś, że miałam taką bardzo silną obawę. Mój pies tutaj miałczy? Miałam taką bardzo silną obawę, że jak na przykład powiem sobie, nawet tak szeptem, że nie wierzę w Boga, to to coś się naprawdę takiego strasznego stanie, że ja bardzo tego pożałuję, że na przykład będę miał jakiś wypadek samochodowy, albo że zostanę ukarana jakąś chorobą, albo że coś naprawdę takiego się fatalnego stanie. I to miałam naprawdę, no, no nie powiem, że wczoraj, ale jakieś dwa czy trzy lata temu, jeszcze miałam takie naprawdę silne myślenie, Natomiast myślę, że to właśnie wynika z tego, że byłam tym straszona pewnie od dziecka, nie? że na przykład nie można nigdy tam, nie wiem, się nie przeżegnać przed krzyżem albo nie można absolutnie bluźnić, nie można nigdy pomyśleć o Panu Bogu źle, nie można nic w ogóle, nie można zażartować na przykład. Tak, nawet takie lajtowe żarty z religii czasami, nie? Czy tam tak. żarty o Panu Jezusie, który jest tam w niebie i nie wiem, się ściga motocyklem, to zawsze moja babcia była oburzona, że w ogóle jak można takie żarty opowiedzieć. Więc miałam takie takie momenty, że autentycznie obawiałam się tego, co będzie, jeśli ja powiem otwarcie, że no... To nie jest moja bajka, nie? Że, że coś mhm. jest nie tak i ja nawet, nawet tak bardzo długo mówiłam, że po prostu coś jest nie tak. Nie mówiłam, nie mhm. nazywałam tego jakoś konkretnie i dopiero od nie wiem niewiele ponad roku mam taką odwagę, żeby powiedzieć, no ja po prostu absolutnie się nie zgadzam z kościołem, nie jestem mhm. osobą wierzącą w takim sensie katolickim, raczej jestem agnostyczką łamany przez ateistkę. Kę, chociaż też nie zgłębiłam jeszcze takiej idei ateizmu tak mocno, natomiast na pewno nie zgadzam się z tymi wpojonymi latami rzeczami, chociaż przyznam szczerze, że z jednej strony jest to bardzo uwalniające, ale z drugiej strony przyznam szczerze, że utrata wiary jest potwornie wielką stratą w życiu, moim na przykład, ja ja odczuwam bardzo dużą stratę, tak jakby mi ktoś po prostu wyrwał bardzo ważną część mojego życia, i po prostu nie ma jej, no i tyle. Mm-hmm. A skąd się wzięłaś w kościele? Jak to się zaczęło? No wzięłam się pewnie z jakiegoś 86 roku, kiedy ktoś mnie ochrzcił, rodzice. Ale takie pierwsze świadome momenty, no to są głównie z babcią. Mm. Kiedy chodzimy do kościoła, babcia chodziła na wszystkie roraty, jakieś nabożeństwa majowe, więc ja naprawdę bardzo dużo czasu w dzieciństwie spędziłam w kościele. I bardzo lubiłam w kościele być, bo można było śpiewać, był fajny ksiądz. Ja też zawsze siedziałam w pierwszej ławce, nie wiem, udawałam księdza, no taką byłam raczej taką dziewczynką, którą gdzieś tam w tym kościele zauważali, więc ja się też tam dobrze czułam, trochę jak na występach. No a potem po prostu z rodzicami chodziłam do tego kościoła co niedzielę, potem zachorował mój ojciec, więc jeździliśmy do Częstochowy bardzo często. Do tego kościoła zaczęliśmy też chodzić na inne nabożeństwa, takie jak Nowenny, jakieś pierwsze piątki. Pamiętam, że cały tridum paschalne to, to, to wil... ja byłam właściwie w kościele od Wielkiego Czwartku i wychodziłam w niedzielę, tak to pamiętam, że mhm. nawet się nabawiłam kiedyś poważnego schorzenia kości ogonowej to autentycznie było od siedzenia na twardych ławkach, takimi godzinami wysiadywania w tych ławkach. No i to już mi się mniej podobało, ale jakby nadawało to mojemu życiu taki rytm, te święta też były jakieś takie bardzo ważne. No i to są takie moje wspomnienia. Ostatnie takie wspomnienie, kiedy ja się czułam bardzo mocno zjednoczona z kościołem, no to był 2004 rok i śmierć, nie, piąty rok i śmierć na Pawła II.
0: Mhm.
1: To pamiętam, że też byłam wtedy bardzo
0: dużo w Kościele tak sama z siebie. Ale to nie było dla ciebie, bo z tego, co słyszę, to nie było dla ciebie, że po prostu chodziłaś, brudzi, co cię zabierali, tylko w tym było coś takiego twojego, ważnego dla ciebie osobiście. Tak, było to dla mnie
1: ważne. Myślę, że nie na takim poziomie świadomym jakiegoś rozwijania duchowości, ale ja się czułam w tym kościele jako taki nieodłączny element tej wspólnoty. Natomiast ja nigdy nie należałam do jakichś takich, nie, nie byłam takim oazowym dzieckiem, nie byłam nigdy w żadnego rodzaju służbach, takich jak nie wiem, Marianki. U nas były Marianki, nie wiem czy w okay. innych częściach Polski. To są takie dziewczynki, które chodzą i tam sztandarami machają. No nie mogą być ministrantami, no to są Mariankami. Dzieci Maryi, o tak to się nazywało, przepraszam. Mm-hmm. Dzieci Maryi, potocznie Marianki. Nawet nie byłam w żadnym ko- kościelnym chórze, ale chodziłam na coś takiego, jak spotkania młodzieży, one od właśnie odbywały się w piątki, to był w moim przypadku to było tak, że w kościele, do którego ja chodziłam, były dwa takie bardzo fajne licea, no więc to też tak trochę chyba bardziej towarzysko, że tam byli no chłopa, chłopcy i można było po prostu może trochę poszerzyć swoje zainteresowania, no ale z kolei zaraz po tych spotkaniach, potem w sobotę chodziłam rano na taką ochronkę i tam z kolei pomagałam wydawać posiłki takim dzieciom z biednych rodzin. No ja byłam po, I potem w niedzielę szłam normalnie do kościoła na mrze, potem we wtorek na nowennę, No i więc byłam w tym kościele cztery dni w tygodniu.
0: Wow. A twoja mama uczyła katechezy w szkole? Tak,
1: moja mama uczy uczy katechezy. Czy teraz już została dyrektorką szkoły i nie ma tych lekcji. Natomiast ona poszła na teologię. To nie było tak, że ja się urodziłam w domu, gdzie mama była katechetką, tylko ona, jak ja byłam mniej więcej na przełomie gimnazjum i liceum, Poszła na studia teologiczne i dopiero po ukończeniu tych studiów zaczęła uczyć katechezy w szkole, ale wtedy ja już byłam na studiach, na drugim roku studiów, więc ja się nie załapałam na ten moment. Natomiast użyłam w takim przekonaniu, że religia jest czymś tak ważnym w naszym domu, że moja mama poświęca naprawdę pięć lat swojego życia, bo ona była piątkową studentką i była wybitna po prostu na tej teologii. I to po prostu była nauka. Ja nawet nie wiedziałam, że taka nauka istnieje. Że można się po prostu nauczyć rzeczy o Bogu.
0: To jest ciekawe. To,
1: to jest ciekawe. Czyli w sumie takie trochę zaprzeczenie, bo Boga się nie da poznać, no ale jednak... no oczywiście wiem, że tutaj trochę to spłycam i żartuję, ale ja mam takie wrażenie, że to była taka eskalacja, że to dzieciństwo to był taki kościół, który gdzieś tam jest obecny jako tradycja. Natomiast jak już potem byłam starsza, to w mojej rodzinie kościół był po pierwsze totalną od... Ostoją, i, i to od Boga zależało, właśnie od religii, od modlitw zależało zdrowie taty, który już był bardzo ciężko chory, a z drugiej strony to była już taka naukowa rzecz, która już w naszym domu zaczęła funkcjonować też jako mm. taka filozofia, no nie wiem, no, to, na, to naprawdę było coś bardzo głębokiego. To nie było takie, że po prostu byłam obok tego kościoła, tylko
0: naprawdę tym żyłam. Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam! Czy twoja taka świadomość wewnętrzna wiary się pogłębiła właśnie, kiedy twój tata zachorował? Bo tak jak piszesz w mm-hmm. książce, wtedy cała rodzina, rozumiem teraz z inicjatywy mamy, czy babci, że bardziej jechaliście do Meczugorje, do Częstochowy, mm-hmm. ale czy w tobie to też był taki moment, że wtedy jeszcze bardziej się tak sama zaangażowałaś?
1: Wiesz co, to Meczugorje nie. W ogóle Meczugorje to było dla mnie miejsce, do którego ja pojechałam. I miałam tam po raz pierwszy uczucie, że coś jest bardzo nie tak w tym miejscu. Ja naprawdę tam się czułam fatalnie i uważałam to za miejsce bardzo złe. W ogóle, naprawdę, mówię zupełnie poważnie. Ja się tam czułam, może nie jako, nie nie, nie byłam tam przerażona, ale byłam tak skrępowana i tak mi się tam nie podobało i nie wyciągnęłam z tego wyjazdu nic. W sensie to był taki pierwszy moment, naprawdę taki bardzo świadomy, kiedy ja bardzo unikałam w ogóle jeżdżenia na nabożeństwa tam. Pech czy szczęście chciało, że się tam bardzo rozchorowałam (śmiech) i miałam wymówkę, że że, że tam akurat oko mnie bardzo, bo miałam wylew krwi w oku, czego nikt nie wiedział, to potem się okazało, że bardzo jakimś tam poważnym schorzeniem, no więc pomyślałam sobie, że to jest też dobra wymówka, żeby tam siedzieć, bo tam już po prostu się wysiadywało w tym kościele po 8-12 godzin. No i te objawienia takie dziwne, że wirujące słońce, że jakiś pulsujący krzyż, jakieś znikające rzeczy, jakieś latające, że jakieś latające, ten pł- płonące na Nie przemawiało krzyż. to do ciebie, no, takie magiczne. No po prostu, mhm. wiesz, ile ludzi tam może być, i nagle wszyscy doznają jakichś cudów, i w ogóle dlaczego mm. ja tego nie widzę, dlaczego nie ma żadnych nagrań z tego. Nagle jest jakieś sześć czy tam cztery osoby, już nie pamiętam ile tam było tych dzieciaków. Oczywiście dzieci doznały tych objawień, które mają te objawienia, i nagle po prostu taka totalna wieś pośród niczego, bo to było, ja byłam tam w 99 roku, naprawdę absolutna rudera, nagle jest po prostu takim imperium pielgrzymkowym. No oczywiście później zaczęłam sobie to w ten sposób jakby rozkminiać, natomiast ja pamiętam, że powiedziałam mojej, mojej rodzinie, że tam po prostu było okropnie, że mi się tam nic nie podobało, a z kolei właśnie część rodziny była zachwycona, że to było takie miejsce faktycznie modlitwy i skupienia, a dla mnie to był po prostu totalny jarmark ludzi, którzy byli na mszy i kompletnie nie byli na tej mszy. W sensie w niej nie uczestniczyli, mm. bo cały czas gdzieś te głowy latały, szukały tego, tam wiecznie ktoś takie tak, cudów. Tam bez przerwy były takie, wiesz, rzeczy jak taki ludzie popadali w jakieś takie ekstazy, no to po prostu kompletnie dla mnie takie przerażające i odpychające. Byłam taka zakłopotana wielokrotnie. Natomiast choroba mojego taty i w ogóle to takie modlenie było dla mnie takim ukojeniem z jednej strony, natomiast nie wiem, czy to pogłębiało moją wiarę. On bardziej, myślę, że to była taka już totalna desperacja, że ja już zaczęłam takie robić umowy z Bogiem, że na przykład nigdy, nigdy nie złamię tam, nie wiem, już przekazania o czystości, tylko błagam tam uratuj mi tatę, nie? Albo na przykład nigdy więcej nie napiję się alkoholu, tylko właśnie jeżeli tata tam dostanie rok więcej życia. I takie tam różne. Więc to było takie chyba... no takie, Nie nazwałabym tego jakąś taką świadomą, pogłębioną wiarą. Mm. Bardziej trzymaniem się takiej strategii, że trzeba się modlić, 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 modlić. Mm. Natomiast to wszystko upadło w momencie, w którym po pierwsze zachorował też bardzo już Jan Paweł II umierał. I mój tata, to też w książce pisze o tym, bo to był dla mnie straszny moment, że on pamiętam podczas takich jak właśnie relacji z tej, z tej śmierci Jana Pawła II, że on jeszcze nie umierał, ale już było bardzo źle, powiedział na głos przy nas wszystkich, że on zawierza swoje życie, czy tam, swoje cierpienie swoją chorobę, swoje życie i zdrowie właśnie papieżowi, żeby tylko on przeżył. I ja byłam wtedy taka załamana, że ja się tak modlę o tego mojego tatę, a on robi bezmyślnie takie coś. I że to na pewno teraz ma taką moc sprawczą, takim myśleniem. Mm-hmm. Że on po prostu wypowiedział jakieś zaklęcie. No i kiedy papież zmarł, to pomyślałam sobie po raz pierwszy, że to w ogóle nie działa. <śmiech> że przecież on, że on to, że on tak powiedział Bogu, nie? Żeby żeby ten papież przeżył. I przecież to nie może być tak, że Bóg tego nie wysłuchał. No, jakieś takie, wiesz, no, poryte myślenia, ale miałam takie właśnie, że że po pierwsze on to zrobił, po drugie ten papież jednak umarł. Ja byłam absolutnie przekonana, też miałam takie myślenie magiczne, że papież no nie umrze, no, że stanie się to jakiś taki cud świata, wiesz, że coś tam się stanie z tym papieżem. Mówię tutaj o Karole, o, o tak. Karolu Wojtyle. No i to się nie stało, potem rok później zmarł tata i już nie miałam takiego poczucia nagle wspólnoty z Kościołem. Wręcz... Nie wiem, czy to było jakieś takie szczeniackie oburzenie się na to, czy po prostu byłam wyczerpana tą wieczną modlitwą. Ja, ja po prostu w pewnym momencie miałam takie poczucie totalnego upokorzenia. Mnie modlitwa po prostu zaczęła w pewnym momencie upokarzać, że ja muszę błagać. I nic się nie zmienia. Kogoś, że... kto cię kocha. Tak, ta, tak. Kogoś, kto mnie kocha. Że jest no, w sensie jakby w ogóle mi się nie zgadzała ta ja po prostu czułam, że to w ogóle nic się nie klei, że to nie ma sensu, nie? Po co w takim razie błagać, zamiast przyjmować, No bo jakby kłóciła się do mnie ta cała taka filozofia tego błagania, że trzeba się modlić i modlić i modlić i zawierzać i, i modlić się o tam spokojną śmierć. Czy tam, no nie wiem, po prostu to było wszystko takie... Z jednej strony się modlić, żeby to się nie stało, z drugiej strony akceptować to, że to się dzieje. Takie, no, no i to cierpienie w ogóle, które obserwowałam, nie? Że to jest takie niesprawiedliwe w ogóle. I nawet powiem Ci, że wtedy mi się też po raz pierwszy w życiu przy, przypałętała myśl o eutanazji, mm. że to by było dużo prostsze, myślę, że dla taty, myślę, że dla nas też chociaż to oczywiście jest bardzo trudne, ale myślę, że kiedy człowiek po prostu osiąga pewien stan, kiedy już nie jest sobą, bo już go praktycznie nie ma, to jest tylko jakieś tam funkcje życiowe, organizm gdzieś tam zachowuje, to, to po co wtedy czekać na tę śmierć, nie? skoro po prostu mm. można sprawić, żeby ona przyszła w jakiś tam sposób, może na własnych warunkach. I wtedy właśnie pamiętam, że to jakoś na głos w mojej rodzinie i, i to się spotkało z takim absolutnym oburzeniem, nie? Że, mm. że w ogóle to jest niehumanitarne, właśnie, że to jest niehumanitarne, że my nie mamy prawa decydować, że to Bóg decyduje, kiedy zabiera kogoś do siebie, że właśnie to jest Jego największa miłość. I gdzie miłość w takim cierpieniu? W sensie, ja zaczęłam się zastanawiać, jeżeli ja kogoś kocham, to ostatnią, absolutnie ostatnią rzeczą, jaką chcę, to to, żeby osoba, którą kocham, cierpiała. A tutaj mm-hmm. tak nie jest, że tutaj to cierpienie jest wszędzie i ono jest pożądane wręcz. Ono jest takie uszlachetniające, i w ogóle, że Bóg w ten sposób też obdarza ludzi, nie? Że jeżeli masz w życiu, za przez ranę, to właśnie dlatego, że Bóg uważa, że sobie z tym poradzisz dlatego mm. Tobie daje tak dużo problemów.
0: Myślisz, że gdyby nie y, tak trudne doświadczenia mogłabyś dalej jakby wierzyć, bo po prostu nie, miała, nie skonfrontowałabyś tego, że bez tych doświadczeń po prostu pomyślałabyś, że y, może faktycznie tak
1: jest, spoko? Myślę, że nie, ale myślę, że y, byłoby to po prostu opóźnione w czasie. Bo potem się pojawiło wiele innych rzeczy, z którymi ja się kompletnie nie zgadzałam. Znaczy pierwsza w ogóle taka rzecz, która mi kompletnie nie leżała, to był ten seks przedmałżeński. Ja byłam bardzo zakochana w chłopaku I to była taka bardzo wielka miłość, myśmy razem byli zresztą parę lat, no w takim szczeniackim wieku, to jest całkiem sporo. I nie potrafiłam zrozumieć, jak może być grzechem to, że, że, nie wiem, dochodzi w pewnym momencie do zbliżenia seksualnego i mam tego w ogóle żałować, a to jest przecież taki piękny, przecież to wypływa prosto z serca, przecież ja nie mam absolutnie grama złej intencji. Ja tego człowieka w tym momencie bardzo kocham i ta miłość jest. Niezależnie od tego, czy ona przetrwa, czy nie przetrwa, to w tym momencie jest. To był jakby taki pierwszy moment. A potem drugi moment, to były rzeczy związane właśnie z eutanazją, z czym się kompletnie jakby nie zgadzałam, ponieważ ja w życiu bym nie chciała, żeby ktoś mi bliski, albo ja nawet ja sama cierpiała w taki sposób, jaki cierpiał mój tata. No i potem doszła, doszła kwestia osób nieheteronormatywnych. To były te trzy kamienie mm, węgielne. Tak, abso- milowe, tak. Takie po prostu węgielne, takie podwaliny faktycznie moje, mojego grobowca grobowca mm-hmm. wiary, ponieważ ja się po prostu kompletnie nie mogłam w tym odnaleźć i, i to wszystko było właśnie związane z miłością, czyli po pierwsze kocham, ale nie mogę tego okazywać, po drugie ktoś kocha, a nie może tego okazywać, bo to jest po prostu wstrętne zakazane i Bóg się tym brzydzi i po prostu to jest najgorsze, co się może stać na świecie. I pamiętam, że miałam też taką rozkminę, że przecież nie wierzę w to, żeby dzieci, które są dotknięte sieroctwem, nie wiem czy jest takie słowo, albo są z bardzo takich patologicznych, logicznych rodzin, są skazane na samotność, dom dziecka, gdzie tam też się dzieje dużo krzywdy. Że, że im jest lepiej tam, niż po prostu w kochającej się, ale nie heterodzinie, To jest nawet chyba w ogóle zdanie z książki. Mm. E, i, I trzecia rzecz właśnie, że są moi znajomi, przyjaciele, którzy są e, po prostu absolutnie nieakceptowani. Nie? Mm. Znaczy oni, to też pamiętam, że słyszałam taki asumów, no, ale oni mogą chodzić do kościoła tylko, że oni nie mogą praktykować swoich jakichś tam perwersji, nie? czy tam w ogóle jakiś... W naturze. No i to po prostu było dla mnie w ogóle nie do, nie do przeskoczenia, No
0: tak, że potępia się czyny, a nie człowieka. No to Dokładnie. Jest tylko takie, ale w sumie de facto <grych> okazuje się... Przede ten, wszystkim zabraniasz człowiekowi
1: bycia sobą, bo wydaje mi się, że w ogóle w religii chrześcijańskiej chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem mhm. i żeby, być, żeby miłować bliźniego. I to jest chyba główne, jedyne przesłanie tak na dobrą sprawę Jezusa Chrystusa. Miłujcie się wszyscy, tak jak ja was umiłowałem. No i niestety potem wszystko to, co gdzieś tam narosło wokół jest tak jakby kompletnym zaprzeczeniem. Ja w ogóle naprawdę wciąż gdzieś tam czuję jakąś taką nutę sympatii do Jezusa, bo mi się naprawdę wydaje, że to to byłby taki gość, który dzisiaj gdyby był na ziemi, to by po prostu myślę, że wszystkich kochał i pozwolił wszystkim po prostu być takimi, jakimi są, tylko żeby po prostu byli dla siebie dobrze i byli w porządku. On jakby mm. chyba potępiał po prostu coś, co nazywa, może moglibyśmy nazwać jakąś nierzeczliwością, oszustwem, fałszem, a chociaż on i tak wszystkich na dobrą sprawę potem... On ich nigdy nie oceniał, nie? Też cała Maria Magdalena, ja, zresztą to jest moje imię z bierzmowania, ponieważ najbardziej mi się podobała jej historia jako świętej, czyli kogoś, kto był wykluczony kompletnie i został przyjęty e, mm. do najbliższego grona Jezusa i został mu wszystko wybaczony i ten człowiek się bardzo zmienił. To jest też taka postać, która się bardzo w swoim życiu zmieniła. aż tak jak Święty Paweł, który wcześniej był szawłem. I to były zawsze dla mnie takie taki postacie, które mnie inspirowały. I wydaje mi się, że to, co teraz nam jest znane jako religia chrześcijańska, czy, czy szczególnie, mówię tutaj o katolickiej, no bo jakby w Polsce chyba tylko praktycznie o takiej możemy mówić, to to jest po prostu zupełnie inna bajka. No i ja, ja tej bajki w ogóle, no nie,
0: nie przyjmuję. Mm. A... W jakiego Boga ty wierzyłaś? Bo mówisz, że to był Bóg właśnie pełen miłości, ale co jeszcze o Nim powiesz? Pełen miłości to był przede wszystkim Jezus.
1: Mm. Y, natomiast y, w ogóle jakby w moim życiu ktoś taki jak Duch Święty, to, to jest w ogóle jak dla mnie taka postać. Aha, aha, jeszcze jest Duch Święty. No zapomniałem. <śmiech> <śmiech> jeszcze jest Duch Święty. Pan Bóg był dla mnie taką postacią z jednej strony bardzo czułą, taką ojcowską, dziad- taką też jak, jak dziadek, ale z drugiej strony to czasami mi się objawiał jako taki bardzo surowy sędzia. I tutaj się przebijał ten Stary Testament, chociaż ja byłam mocno taka nowotestamentowa. No ale wydaje mi się, że to ten właśnie Bóg jednak mimo wszystko był taką postacią w moim życiu, która jednak sprawiała, że się gdzieś tam trzymałam w ryzach i niejednokrotnie się obawiałam różnych konsekwencji związanych z wiarą. Natomiast taką najbardziej przyjazną postacią to w ogóle... Myślę, że to nawet się trochę śmieje. to był Anioł Stróż, czyli w sumie postać najbardziej magiczna w ogóle i to była zawsze moja ukochana modlitwa z dzieciństwa i czasami jak nawet, nie wiem, mam jakieś problemy ze snem, to sobie mówię tę modlitwę jako taki wiersz, który mnie po prostu nawet nie traktuje tego jako taką magię, tylko coś, tak jak dziecko dostaje mleko przed snem, nie? to ja sobie mówiłam zawsze właśnie modlitwę do anioła stróża i czasami mi się nawet zdarza tak ją sobie po prostu rzadko, naprawdę rzadko, ale czasami mi się zdarza ją tak po prostu powiedzieć jako taki głask samej siebie przed snem, nie? Mm-hmm.
0: Coś, co przez wiele lat tak. było jakoś kojące po prostu Tak, dla bardzo ciebie. kojące, no. Ale to jest fajne, co mówisz, bo widzisz, można przestać wierzyć, można wyjść z kościoła i wiele osób, no pewnie w ogóle wszyscy w takiej sytuacji mają bardzo duży problem z tym, jak na nowo tę swoją duchowość mm. zagospodarować, jak się odnaleźć, a tak naprawdę można powtarzać jakieś modlitwy, które były dla nas kojące, czy uspokajające, to może z czasem przyjdzie coś innego mm-hmm. i żeby być takim na siebie otwartym, podoba mi się to, co mówisz, to, to jest w sumie, dlaczego nie? Wiesz, co mi się w ogóle wydaje, że modlitwa w takim, czy ja to
1: tak, ja dużo o tym myślę, wydaje mi się, że modlitwa w takim w ogóle zamyśle pierwotnym miała być nie tylko formą po prostu medytacji i, i przez tę medytację zbliżasz się do Boga, a nie klepaniem zaklęć, bo mnie to czasami straszliwie irytuje właśnie, Nawet nie chcę tutaj mojej babci w żaden sposób obrażać, ale właśnie babcia, myślę, że ona no, też ma prawo do tego, już jest też osobą w, w takim zaawansowanym wieku. Ona po prostu modli się codziennie, mówi cały różaniec, tutaj zajmuje kilka godzin mm-hmm. y- i po prostu mówi cały czas y- zdrowaś Mariusz i pełna i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak jakby, ja mam wrażenie, że to jest, że wiele osób postrzega takie właśnie modlitwy przez zaklęcia, że trzeba powiedzieć teraz to, zrobić to. Nawet wczoraj oglądałam jakiś dokument kryminalny o jakimś księdzu, który miał poświęcić czyjeś mieszkanie i zabrakło mu wody święconej, więc musiał wrócić, odprawić rytuał poświęcenia wody, żeby ona działała. No dla mnie to jest po prostu coś, to się moim zdaniem niczym nie różni w ogóle od kart Tarota, czy od jakichś w ogóle innych takich czarów marów. To jest takie bardzo magiczne i to jest takie zaklęcia, właśnie to są takie zaklęcia. I ja się na przykład z tym w ogóle duchowo nie zgadzam. To w ogóle nie jest jakby moja mhm. duchowość, ale takie powiedzenie czegoś dobrego gdzieś tam w przestrzeń, w ogóle drugi, drugiemu człowiekowi, czy w ogóle takie bycie, ja na przykład uwielbiałam się modlić w ten sposób, że klękałam, miał łóżko przy parapecie, a miałam okno na całą panoramę Zabrza, bo ja pochodzę z Zabrza i akurat nie było żadnych bloków przede mną, ale widziałam w oddali takie światełka i sobie zawsze klęczałam, patrząc się w to okno, na tym dziesiątym piętrze, w to ciemne miasto i po prostu to była modlitwa i nawet czasami tak rozmawiałam z Panem Bogiem, no że, że tyle jest ludzi na świecie I i tak po prostu miałam takie autentyczne, takie myślenie w ogóle o ludziach, o o rzeczywistości, że tak życzyłam dobrze tym ludziom, że proszę, że właśnie żeby pokój na świecie. I to były takie, takie słodkie, może naiwne, ale wydaje mi się, że to była chyba dla mnie taka najbardziej głęboka modlitwa, niż te wszystkie właśnie jakieś zaawansowane pacierze, litanie. No nie wiem, dlatego ten anioł stróż czasami jest dla mnie takim właśnie namiastką tego, co kiedyś tam gdzieś miałam.
0: Co czujesz? jak sobie wspominasz siebie właśnie z tamtego czasu, modlącą się, patrząc w horyzont Zabrza. Co myślisz o tamtej Justynie? Myślę, że tamta Justyna miała dużo większy spokój
1: w sobie niż w późniejszych latach. Myślę, że dopiero dzisiaj mam taki spokój w sobie, ale była na pewno wtedy bardzo przekonana o tym, że wszystko będzie dobrze, ponieważ ktoś czuwa i nie jest mi siebie szkoda z tamtych czasów. Wydaje mi się, że to też jest takie trochę chyba, to się łączy z tym, że ja byłam młodsza, też wszystkim się zajmowali rodzice, więc też Bóg się zajmował tym całym moim życiem. Ale myślę, że to właśnie, te wieczorne moje momenty z Bogiem, to było coś, co mnie chyba bardzo tak pozostawiło z taką gdzieś tam furtką właśnie otwartą na jakąś taką głębszą duchowość. Tym bardziej, że ja teraz biorę ślub i dla mnie bardzo ważne było to, żeby to nie był ślub taki zwykły, urzędowy, który kojarzy mi się tylko z podpisaniem jakiegoś papieru. Więc byłam przekonana, że jestem skazana tylko i wyłącznie na ślub w kościele, a już tak bardzo tego nie czułam i tak bardzo nie chciałam się wpisywać do kościoła i deklarować przede wszystkim, że wychowam dzieci w wierze mm-hmm. potencjalne, bo o ile ja jeszcze wsta- jestem w stanie ten ślub wziąć w kościele, byłabym w stanie, to już jakby na pewno nie zdeklaruje się, że wychowam dzieci w tej wierze. I wpadliśmy na pomysł, żeby wziąć ten ślub humanistyczny, który właśnie jest ślubem, gdzie generalnie jest miejsce na dużo duchowości, tylko takiej niezdefiniowanej żadnym konkretnym wyznaniem, organizacją. jeżeli mam ochotę przysiąc z Bogu, zresztą w ogóle to też taka może wskazówka dla wszystkich wierzących, skonfliktowanych powiedzmy z Kościołem, to tylko chcę tyle powiedzieć, że że jakby akt małżeństwa, czy w ogóle przysięgę małżeńską składają małżonkowie sami sami przed sobą, czy przed Bogiem, tak tak to powiem, że ksiądz nie jest w ogóle do tego potrzebny. Oczywiście to nie będziemy mieli rejestracji gdzieś tam w konkretnym kościołem, Ale jeżeli robimy to przed Bogiem, to tam Bóg o tym wie, że jesteśmy małżeństwem, więc tak tylko chcę powiedzieć, że ksiądz nie jest niezbędny do wzięcia ślubu kościelnego. Tak jakby.
0: To błogosławieństwo dają sobie małżonkowie. Tak, małżonkowie, tak chyba ważne jest, żeby był chociaż jeden świadek,
1: natomiast generalnie to, tak, to się składa przysięgę przed Bogiem nawzajem sobie, nie? Ksiądz jest tylko jakby takim pośrednikiem.
0: On o tyle jest konieczny, że bez ślubu też cywilnego nie można zawrzeć ślubu kościelnego w Polsce. Tak, tak, tak. Przynajmniej, więc, więc, ale można dla siebie symbolicznie oczywiście tę przysięgę złożyć bez księdza. A powiedz taki ślub humanistyczny, na czym on polega, bo to jest ciekawe. Wiesz co, to chyba
1: nie ma czegoś takiego, że on się jakoś, że jest jakaś taka sztamka, jakiś taki szablon. Są osoby, które się tym zajmują, to są tak zwani celebranci. To są często osoby, które były związane z różnego rodzaju wyznaniami, później zmieniły zdanie. To są też często osoby na przykład związane z buddyzmem, albo mhm. na przykład aktorzy po prostu, profesjonalni, którzy są w rodzaj, jakby w, w, z kimś w rodzaju konferencjerów. No i Polega to na tym, że mówisz takiej osobie, na czym ci zależy, w sensie czego ma nie być, co nie jest w twoim stylu. No to tak jakbyś w sumie organizowała jakieś wydarzenie nie? tematyczne. Natomiast ja na przykład, dla mnie to było ważne, żebym powiedziała przysięgę swoimi słowami dla mhm. mojego przyszłego męża, to też to jest ważne. I bardzo chciałam, żeby też w tej uroczystości uczestniczyły nam bliskie osoby, które powiedzą kilka słów o nas,
0: o naszym związku. Czyli masz wpływ jakby na przebieg ceremonii, tak? Tak. Mam... Że nie tylko tak. ta formułka, y, czy te y, słowa urzędnika i urzędnik, ale, ale można coś więcej tutaj Można, można coś więcej, poza tym ja
1: y, miałam w głowie coś takiego, że to jest święto miłości, to jest taki dzień miłości mhm. i bardzo chcę, znaczy to też jakby osoby, które zaprosiliśmy do są ważne osoby w naszym życiu i żeby one były też świadkami tego, jak my po prostu mówimy do siebie ważne rzeczy i tutaj oni są świadkami, kiedy to jest ten dzień, kiedy to celebrujemy i wiążemy się tak konkretnie, nie?
0: To była trudna dla ciebie decyzja, że nie ślub kościelny, tak. że... To była trudna decyzja wynikająca trochę
1: ze strachu. Ja się po prostu bałam reakcji trochę bliskich. Zresztą ja słyszałam takie komentarze właśnie, że tyle babcia się modliła, nie? Albo mhm. tyle razy byłyśmy w kościele. Tyle było tego wychowywania i to tak wszystko poszło na marne.
0: Na marne. Na marne, no. No to takie przykre słowa w sumie.
1: Przykre, ja jakoś właśnie mm, ja się nie potrafiłam z tego wybronić i ostatnio miałam dwie takie trudne rozmowy, kiedy po prostu powiedziałam przecież i to tak nawet pamiętam, że chyba nawet trochę podniosłam głos i, i powiedziałam tak jakby miałam wrażenie, że docieram wreszcie do środka tych osób, że przecież wiecie, że jestem dobrym człowiekiem, przecież wiecie, że ja zawsze oddam to, co mam, żeby ktoś inny miał, znaczy, teraz nie chcę, żeby tak to zawsze mi się chwaliło, ale naprawdę mam coś takiego, że, mhm. że jest mi trudno, jakby nawet sam, czasami o siebie zadbać, ponieważ myślę o dobru innych ludzi. Jestem po prostu dobra dla mm. innych ludzi. Nie ma we mnie takiego pierwiastka zła, czy jakiejś manipulacji. I mówię im, że jeżeli Bóg przeze mnie przemawia, jeżeli jest w tych moich czynach, to myślę, że nie pójdę do piekła. W sensie, że żyję zgodnie z Jego myślą i z Jego przekazaniami, tylko po prostu nie chodzę do kościoła, bo nie wspieram tej organizacji. Nie? Więc jakby w ten sposób
0: A z jakimi reakcjami się w ogóle spotykałaś odchodząc z kościoła, kiedy to wychodziło na jaw, że że się najpierw dystansujesz, a później, że już w ogóle nie chcesz w nim być?
1: Kurczę, to był taki wachlarz i od różnych osób różne rzeczy słyszałam. Moja babcia była przede wszystkim załamana, bo ona tak jakby w ogóle... No to tak jakby koniec świata. Natomiast moja mama przez bardzo długi czas mówiła, że to jest po prostu totalne lenistwo, wygoda, jakby w ogóle takie kompletne niezrozumienie. Nie? Zresztą ja też mm-hmm. tego za bardzo nie rozumiałam, po prostu no nie chciałam chodzić i to było takie, no nie chcę. Tak jakby wszystko mi mówiło, że nie chcę. Natomiast jeszcze taka jedna z bliskich osób to była taka bardzo smutna, tak jakbym ja jej krzywdę zrobiła, przykrość mm-hmm. jakąś sprawiła, że to jest takie, zawsze było takie przymknięcie o oczu, taka. taka takie kiwnięcie z dezaprobatą, z takim smutkiem, że co to będzie z, potem z moją przyszłością. Nawet dzisiaj widziałam jakiegoś tweeta, jakiegoś prawicowca, który... Znaczy dobra, no nie będę tutaj też polaryzować, ale to faktycznie był jakiś polityk prawicy, który powiedział o tym, że on nie rozumie kobiet ateistek, które powołują na świat dzieci, które są matkami matek ateistek, ponieważ skazują je na wieczny niebyt i w ogóle jakieś takie cierpienie, że co to w ogóle są za demoniczne osoby, nie? I mam wrażenie, że tutaj też był taki może moment takiego strachu, co to będzie ze mną, kiedy ja powiem Bogu, że że w Niego nie wierzę, że się od Niego odwracam. Przecież to jest najgorsze. Jezus zawsze mówił przecież, że każdy, kto w Niego uwierzy, to tam Bóg go przyjmie i tak dalej, i tak dalej, a Co się dzieje z osobami, które bluźnią, bo to jest takie postrzegane przez chyba osoby wierzące jako bluźnierstwo, nie? Powiedzieć, że Boga nie ma, to jest bluźnierstwo przecież. A jak się z tym czułaś? No strasznie się czułam, ponieważ jakby nie czuję, że, wiesz, to jest tak jak z tą miłością, z tym seksem, że nie czujesz, żebyś robiła coś złego. A ja po pierwsze nie czułam tej obecności Boga w takim sensie, w jakim wcześniej Go czułam. I też nie czułam, że to jest w ogóle jakoś przeciw niemu wymierzone. Po prostu... Tak, tak jakbym straciła, nie wiem, jakiś, jakiś zmysł, coś w tym stylu, to jest po prostu strata to nie był u mnie jakiś wielki bunt. Bunt to mam jakby do instytucji Kościoła w tym momencie, ale absolutnie to jest dla mnie wiara i Kościół to są też kompletnie dwie różne rzeczy. Ja się czułam z tym bardzo źle, bardzo źle. A czułaś,
0: że straciłaś też jakieś części tych
1: relacji właśnie z tymi osobami? Wiesz co, na szczęście chyba nie, bo mam szczęście do takiej rodziny, że mam rodzinę, która jest mimo wszystko dość otwarta i niepotępiająca, mimo że mocno związana z Kościołem, ale mam w rodzinie taką jedną osobę w moim wieku, która była zawsze też mocno związana z Kościołem i która w pewnym momencie, wiem, że tak jakby zrezygnowała z tej naszej znajomości, a właśnie przez to, że ja już do religii miałam trochę inne podejście, Że jakby to przestała być moja codzienność i tak chyba dla własnego dobra. Raczej tak. Natomiast na szczęście nie miałam nigdy takiego, nie doznałam żadnego ostracyzmu ze strony rodziny. Mhm. Myślę, że też trochę mi w tym pomogło to, że ja miałam trochę takie niepoukładane może życie osobiste i może ktoś to też tak trochę, a Justyna to tam, <grym> zawsze, zawsze coś nie tak, nie? <grym> e, więc może... Nie wpisałaś się w kanon. No więc... nie, 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 nie. Natomiast powiem Ci, że dzisiaj to też trochę wygląda inaczej, e, że moja siostra też nie chodzi do kościoła, że, że to się po prostu zmienia. No mam wrażenie, że ta sytuacja w Polsce mocno teraz wpływa na, mówię tutaj o Kościele. I w ogóle na świecie te wszystkie nastroje, że to mocno wpływa na to, że ludzie zaczynają się zastanawiać, co jest nie tak. No i w ogóle mam wrażenie, że to, że jest tak wiele rzeczy w religii chrześcijańskiej, które są absolutnie niepoddane czasowi i weryfikacji takiej życiowej, naukowej nawet, nie? Przecież życie się zmienia. Wiemy, że Ziemia jest okrągła i w mhm. Pewnie wtedy, kiedy Pismo Święte powstawało, to znaczy nie wiem, teraz może palne głupoty, ale wtedy chyba nie wiadomo było. No ale jednak to zweryfikowano, nie?
0: Ta nauka dochodzi po prostu w kościele gdzieś tam do góry bardzo, bardzo wolno i zdecydowanie wolniej niż rozwija się współczesny świat. No właśnie. Wiesz, ja nawet też czasami tak
1: miałam, ja pamiętam też jak byłam właśnie z tej drugiej strony i ja słyszałam o tym, no że to jest właśnie najważniejsze, żeby... ...te tradycje podtrzymywać, że to jest taki nasz fundament. I ja naprawdę miałam takie poczucie, że, że trzymanie się tych fundamentów jest dla nas najlepszą drogą, bo to jest właśnie to, w czym świ- na czym świat stoi. I miałam takie poczucie, że, że właśnie w ten sposób możemy ocalić, nie wiem, siebie jako ludzkość, jako cywilizację. A potem po prostu zaczęłam żyć na własny rachunek. I zaczęłam poznawać ludzi, których pokochałam, zaprzyjaźniłam się z nimi. I nagle się okazywało, że po prostu każdy ma swoją historię, nie każdy wierzy w to samo, nie każdy ma ten sam pogląd na świat, nie każdy kocha osoby o przeciwnej płci, nie każdy czuje się tak, jak wygląda. I po prostu, co mam teraz? Nagle bronić na siłę tych wartości, bo w jaki sposób się poczuję bezpiecznie? No w ogóle się nie poczuję bezpiecznie, tylko wręcz odwrotnie. Poczuję wieczne zagrożenie. I myślę, że Po prostu wiedza, to jest tak jak apetyt rośnie w miarę jedzenia i po prostu im więcej życia i osób poznajesz, to chyba tym bardziej, tym zmieniasz bardziej poglądy i tym bardziej się otwierasz. W moim przypadku tak jest, natomiast wydaje mi się, że tam gdzie jest taka wrogość, to wynika z jakiegoś lęku, z niewiedzy po prostu. Może z jakiegoś zamknięcia, nie wiem, nie chcę tego nawet analizować, ale pamiętam to swoje myślenie właśnie o tradycji w taki sposób, że to jest nam bardzo potrzebne i wiem, że ci ludzie po prostu tak myślą, którzy tak, którzy jakby, są ludzie, którzy bronią takich tradycyjnych wartości, natomiast dla mnie tradycyjną wartością nie jest jakiś model rodziny, tylko dla mnie tradycyjną wartością jest miłość i... I to po prostu też takie narzędzie niestety jest w rękach. Po prostu ludzi, którzy mogą sobie chcieć na tym ugrać jakieś inne interesy. No ale to już jest też temat na inną przecież w ogóle dyskusję, nie?
0: I długą. I długą, tak. (laughs) Chciałam przeczytać taki fragment, który bardzo bardzo mnie poruszył. Właśnie z tego rozdziału, gdy znika Bóg Bóg. z twojej książki. Czasami tęsknię za rytmem świąt. Maj już nie są dla mnie wieczorne nabożeństwa pachnące bzami i powolne spacery z kościoła do domu z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Wiosna nie jest dla mnie czasem przeżywania śmierci Jezusa za nasze grzechy, ale świadomość, że już nie muszę nurzać się w tym okrucieństwie i brać odpowiedzialności za to konanie na krzyżu, przecież On umarł też przeze mnie i dla mnie, sprawia, że ta tęsknota się wycisza. Bo największy paradoks polega na tym, że za tym z pozbycia czego najbardziej się cieszę, Zdarza mi się najbardziej zatęsknić. Jeszcze tęsknisz? Zdarza mi się.
1: Zdarza mi się. I wydaje mi się, że to właśnie są zazwyczaj momenty świąt. Tak naprawdę to są święta, bo to są takie podniosłe chwile, a one dla mnie teraz bardziej są skupione na tym aspekcie w ogóle niezwiązanym z tą duchowością. No bo to jednak jest Boże Narodzenie, czyli świętujemy przyjście na świat Jezusa. Chrystusa I wtedy jest ta cała historia przecież niepokalanego poczęcia, tego tułania się, nieprzyjęcia go. W ogóle mi zawsze było smutno, wiesz, w, w, chyba drugi dzień świąt, że za trzy miesiące ten dzidziuś będzie umierał. Miałam takie od dziecka, nie? Więc y, na przykład za tym nie tęsknię, ale tęsknię właśnie za pasterką, bo po prostu jak już teraz idę na nabożeństwo do kościoła, co mi się zdarza rzadko, ale czasami pójdę, to po prostu tego nie czuję, no. I za mhm. tym, za tym, że tego nie czuję tęsknię. O tak, że nie umiem się w to tak zaangażować. Po prostu brakuje mi tego, znaczy brakuje mi. Tęsknię za tym, za takimi chwilami, kiedy było to dla mnie coś, co ja, w co ja wierzyłam. Tak samo, no, chciałabym jeszcze raz nie uwierzyć w świętego Mikołaja, żeby naprawdę pomyśleć sobie, że ktoś mi przyniósł te prezenty, wiesz, tak, tak. lądując na parapecie. To jest taka tęsknota. To jest taka tęsknota chyba za jakąś taką... Zamarzeniem. Zamarzeniem, tak. No, to nie jest taka tęsknota, za czyjąś sprawczością, czy że ja się czuję opuszczona, to w ogóle nie jest to uczucie. To jest raczej takie, no takim, za, za takim marzeniem za taką bardziej może poczuciem jakiejś magii, takiej, mm. wiesz, um, czegoś... Niesamowitości. C- niesamowitości. Tak jakiegoś absolutu. Chociaż absolut dalej gdzieś tam, nie wiem, na przykład kosmos, to jest w ogóle coś, co mi e, potrafi rozwalać głowę czasami. <gry> kiedy zaczynam sobie to rozkminiać, albo na przykład ewolucja, to, to są właśnie, jeżeli czuję w ogóle kiedykolwiek jakiś pierwiastek takiego boskiego absolutu, to właśnie w momentach, kiedy rozkminiam coś, co jest poza moim poznaniem, naszym w ogóle jako ludzi, nie? Że mm-hmm. to jest tak niesamowite. Ja po prostu moja, jeżeli ktoś by mi się zapytał, czy ja wierzę w Boga, to mówię, że nie wiem i, i po prostu naprawdę nie wiem, no bo nie wiem, czy jest, nie wiem, czy go nie ma. Wierzę w miłość i wierzę w drugiego człowieka i to jest dla mnie coś takiego, co jest y, takim największym życiowym przekazaniem.
0: Mhm. A jak mówisz o tej tęsknocie za świętami i w ogóle mhm. za właśnie tą duchowością podczas świąt, to myślałaś o wprowadzeniu jakichś własnych, tradycji nowych w czasie świąt? Myślałam kiedyś o czymś takim, żeby zrobić sobie taką tradycję
1: wyjeżdżania z bliskimi właśnie na taki tydzień świąteczny, powiedzmy, żeby to było bardziej holidays niż takie święta Bożego Narodzenia. I nawet nam się raz udało i to naprawdę było fajne, bo przyjechały też takie osoby, powiedzmy, nie z mojej rodziny, tylko jakby spowinowacone ze mną, czyli na przykład teściowie mojej siostry. I to naprawdę jest fajne, kiedy się te towarzystwa mieszają i spędzamy ze sobą jakiś taki ważny czas i to było dla mnie naprawdę takie wzniosłe, czy wzniosłe, czy doniosłe wydarzenie, że że są ludzie, którzy po prostu spędzają ze mną tak ważny czas w roku. Mimo, że nie mamy jakichś takich obowiązków, nie mamy obowiązku ze sobą spędzać. I wprowadziłam razem z moimi przyjaciółkami taką tradycję w ogóle robienia sobie takiej Wigilii tam tydzień przed świętami, że się spotykamy po prostu w pięć razem z naszymi mężami, czy tam facetami i po prostu robimy sobie taką swoją Wigilię i to jest też super w ogóle. Więc mam takie... Natomiast myślę sobie, jeżeli bym miała dziecko, to ostatnio z kolei moi znajomi, którzy są świadkami Jehowy, zresztą pewnie czy nie są świadkami Jehowy, tylko są byłymi świadkami Jehowy. Być może kojarzysz Sarę Jadwina z kanału Światusy.
0: No tak. tak,
1: no to właśnie oni mają córeczkę maje, mhm. która jest w wieku komunijnym i oni właśnie zastanawiali się, jak i w jakiś sposób zrekompensować ten brak właśnie takiego podniosłego wydarzenia w życiu dziecka, bo przecież komuniam to jest wielkie wydarzenie, to jest takie wesele dziecka, nie? Jest wielki event, ludzie się gromadzą, to dziecko jest pięknie ubrane to jest naprawdę fajne i potem Sara w ogóle gdzieś tam przeczytała, że, że to jest w ogóle gdzieś tam się bardzo z, z dawien dawna wywodzi, tak taki rytuał inicjacji dziecka w takim, że już przechodzi z, tak, z takiego dzieciaczka w taki, taką postać już takiego dziecka, które jest starsze. To chyba nawet, w, nie wiem, w judaizmie jest z barmictwa. I, mhm. I właśnie taki rytuał wejścia w to w te taką, powiedzmy, bardziej dorosłą... W dorosłe Kolejne dzieciństwo, w życie. tak. Mhm. No i zrobili jej taką imprezę i właśnie... To, to jest super dla mnie, że, że po prostu kto powiedział, że nie możesz sobie sama stworzyć święta i myślę sobie tak. właśnie o czymś takim i pewnie bym to zrobiła. Gdybym miała dziecko, to pewnie bym właśnie pomyślała o jakiejś takiej też um, inicjacji w ogóle, takiego przyjęcia w ogóle do towarzystwa, czyli powiedzmy coś coś ala chrzest, czyli przyjmujemy mhm. cię do wspólnoty, potem przyjmujemy cię tam do grona doroślejszych. Nie wiem, no ja po prostu jestem takim człowiekiem, który miał i komunii, i chrzest, chociaż to oczywiście nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to są fajne rzeczy, nie? Takie skupione właśnie na człowieku. I to jest też ważne, żeby czasami był taki dzień tylko dla ciebie, takie twoje wielkie święto, oprócz urodzin, nie? Że że świętujemy mm-hmm. też coś innego. I, I to są takie rzeczy, o których ja myślałam. Um, Super.
0: No. no często tak właśnie mamy w głowie, że kurczę, tu komunia, no jaka może być alternatywa chrzest, jaka może być alternatywa? No, mm-hmm. można po prostu zrobić uroczystość, która nie ma aspektu tego religijnego. Dokładnie. Ale poza tym jej sens zachować. I
1: dlaczego nie? Dokładnie. ja Dlatego jestem też bardzo ciekawa, bo ja nigdy nie byłam na ślubie humanistycznym i ten ślub, mm-hmm. który mi wierzymy, będzie... <laughs> Twój taki... będzie pierwszy. Tak, będzie pierwszym w ogóle, e, znaczy no nie mówię, że pierwszy, w ogóle ever, no bo wiadomo, że nie, ale wydaje mi się, że większość moich znajomych na takim ślubie nie była i ja też sama na takim ślubie nie byłam i chcę zobaczyć, jak to jest i jestem naprawdę, wiem, że to zabrzmi nieskromnie, ale po co ma brzmieć skromnie, że jestem z siebie niesamowicie dumna i z nas, że ja w ogóle wpadłam na to i to wyegzekwowaliśmy w ogóle jakoś, że zrobimy to po prostu po swojemu i jestem mega ciekawa, jak właśnie taka totalnie świecka ceremonia będzie przebiegała w takim duchowym zakresie, nie religijnym, nie nic, nic związanego właśnie z kościołem, ale właśnie y, świecka, chociaż duchowa, nie? Mm-hmm. Nie związane Super. z duchowieństwem, o tak.
0: No mega gratulacje i naprawdę bardzo inspirujący pomysł.
1: Ale wiesz co, teraz mi jeszcze przyszła jeszcze jedna rzecz do głowy trochę teraz wrócę do takiego smutniejszego aspektu, mhm. ale który jest dla mnie bardzo szczęśliwym aspektem, to jest to, że ja też nie ukrywam, że mi bardzo w tym takim pożegnaniu się z wiarą pomogła psychoterapia. Kiedy mhm. zaczęłam rozumieć takie mechanizmy generalnie przerabiania pewnych rzeczy, czyli na przykład jeżeli coś zrobiłam kiedyś mhm. źle, no to po prostu szłam do spowiedzi, spowiadałam się puk, puk, pokuta, wiesz, do widzenia i już z tym nic nie robiłam. Ja wiem, że mhm. idealna y- y- spowiedź jest wtedy, kiedy żałujesz, za uczy Niż i tak dalej, ale jednak dostawałaś znowu coś do wypowiedzenia, co załatwiało problem. Tak. I mogłeś być oczyszczona. Ktoś ci po prostu mówił, dobra, już luz. Wiesz, odpuszczał ci ktoś, nie? I jak zaczęłam zauważać w ogóle, że jesteś coś takiego jak odpowiedzialność i to dopiero wtedy zrozumiałam chyba znaczenie tego słowa, czym jest odpowiedzialność, to pomyślałam sobie, że to jest po prostu coś, czego mnie nigdy i na religii nie nauczono i w kościele o tym się nie mówi. I to jest taka jedna rzecz, która, która bardzo mi gdzieś tam też zmieniła w głowie dużo. A druga rzecz to jest taka, że nie, nie żyję w, w takim wielkim poczuciu winy, w jakim żyłam zawsze. Mm-hmm. Właśnie w, tej, w tym poczuciu winy, że przez ciebie, czy tam przeze mnie Jezus umarł, albo dla ciebie i dla mnie. A ty wciąż śmiesz popełniać różnego rodzaju grzechy. Albo na przykład właśnie takie poczucie wstydu, kiedy, no to mnie totalnie zryło, powiem ci szczerze, psychika, jeżeli chodzi o takie podejście do seksu, w ogóle do seksualności, do swojego ciała, że to jest coś tak strasznie wstydliwego i w ogóle to spowiadanie się z tego obcemu człowiekowi to jest tak cholernie naturalne, to jest tak wchodzące głęboko w człowieka, w sensie to jest takie przekraczanie granic okropne, moim zdaniem na, na granicy jakiegoś molestowania w ogóle.
0: No bo masz, uczysz się tego, że, <głos> że ktoś może tam wejść, może go wpuścić i on może z tym zrobić, co chce. Tak, tak de facto tego
1: uczy spowiedź. Tak, dokładnie i jeszcze musisz tego żałować, mimo że to jest tak, tak niezgodne z tobą. I potem na przykład zaczęłam czytać różnego rodzaju reportaże, czy jakieś takie powiedzmy antyświadectwa osób, które były na przykład w tym Seminariach jest też świetna książka, nazywa się Celibat. Tak, Marcina Wójcika. Tak, dokładnie. Bardzo I to polecam. była książka, która mnie totalnie zmiażdżyła. Ona po prostu mhm. była... To jest w ogóle... No, na, nawet nie mam słów, co ta książka ze mną zrobiła. I y, jak słuchałam tych historii, jak to jest wbrew człowiekowi, jak to jest wbrew naturze, wbrew takiemu zdrowiu psychicznemu, to po prostu no, nie może z tego być nic dobrego. A to z kolei też nie, nie wynika. To nie jest od Boga, tylko to jest gdzieś od organizacji, która tak. y, gdzieś tam to robi. No nie, no po prostu tak, tak bardzo się cieszę, że nie mam właśnie tego poczucia winy i że czuję wreszcie, że jestem odpowiedzialna za własne życie i że mm. po prostu sama się, to jest czasami dużo trudniej, to jest w ogóle dużo trudniejsze niż wyspowiadanie mm-hmm, mm-hmm. się ale to jest tak bardzo sprawcze, tak o wiele mocniej jest to, takie daje ci poczucie w ogóle kontroli nad życiem władzy, wolności też, czy władzy. To są takie może brzydkie brzydkie skojarzenia, ale po prostu masz życie w swoich rękach i to jest myślę, że bardzo ważne.
0: No tak, bo liczysz się z tym, że jeżeli coś zrobisz, będzie mieć to swoje konsekwencje, a nie, że od razu, że na przykład jakieś demony coś tam zrobią albo coś tam, no nie, że to jest zupełnie inny myślenie o osobie takie no, bez lęku, tak? Czy bez, bez tego spodziewania się właśnie niespodziewanych jakichś rzeczy, które niezależnie od nas działają, a my jesteśmy tacy bezradni. Mm-hmm, mm-hmm. Kurczę, Dokładnie. to jest super, co mówisz. Dziękuję. <laughs> Chciałam ci e, przeczytać, Pięć takich zagrożeń. Czy słyszałaś w ogóle o nich? Czy czy ostrzegano cię, że jeżeli odejdziesz z kościoła, to to się wydarzy? Więc pierwsze takie ostrzeżenie brzmi bez kościoła nie da się żyć, bo to najpiękniejsze miejsce i są w nim wspólnoty robiące prawdziwe dobro.
1: Nie usłyszałam czegoś takiego.
0: Dobra, mit czy mit, ostrzeżenie numer dwa, to w kościele są najwspanialsi ludzie i prawdziwi przyjaciele. Bo Poza mm. kościołem takich przyjaciół nie znajdziesz.
1: Nie, to tego też nie słyszałam. Czy, ja, czy wiesz co, jeżeli ktoś mnie ostrzegał, to to było tak dawno temu, że... Ale dobra, czytajmy dalej, ja tego nie słyszałam. Okej, okay, no okej, okay, okay.
0: trzecie ostrzeżenie. Tylko w kościele są sakramenty? poza kościołem, jakby nie będziesz miała sakramentu, tak, więc Tak, to... to to słyszałam.
1: Nawet całkiem niedawno, z dwa miesiące
0: temu. Było to dla ciebie jakąś czymś, czym, co ci niepokoiło? Nie. Czego się bała? Oczywiście znaczy, ja się
1: trochę roześmiałam nawet, że, że... I to właśnie wtedy też, nie wiem, spłynęła na mnie jakaś... No, ktoś by powiedział, wiesz, Duch Święty na mnie spłynął wtedy. <śmiech> łaska. I powiedziałam tak, łaska. I mówię, że przecież sakramentu małżeństwa i tak sobie udzielamy sami, więc... W czym problem? <śmiech> (głos) Tak, więc to był taki... O co chodzi? Tak, miecz obosieczny.
0: Dobra. Słuchaj, ostrzeżenie numer cztery. Tylko w kościele jest Bóg, prawda i miłość. No, tak. Tak, tak, tak. Z tym się spotkałaś? Z tym się spotkałam. I co, myślisz, że poza kościołem, prawda, i miłość też może się zdarzyć, czy nie bardzo?
1: No, myślę, że moje życie pokazuje, że, że jest tego bardzo dużo, poza kościołem.
0: No i pięć. Poza kościołem doświadczysz wielkiej pustki. Tak,
1: było. Usłyszałam to kiedyś z ust, nie pamiętam kogo, chyba jakiegoś brata takiego. Nie, to był mój spowiednik. Poszłam do niego właśnie, jak już miałam tak trochę kiepsko, i on mi tak powiedział, że no, on to wszystko rozumie, ale tam cię czeka pustka na zewnątrz. Mhm. A to nie jest prawda. Czy są momenty tęsknoty, ale tak jak mówiłyśmy już tutaj, w, w, mówiłam to wcześniej i, i też to ładnie nazwałeś, że taką tęsknotą za marzeniem, czy tam wyobrażeniem. Natomiast nie, nie, w moim życiu to, to jest
0: daleko od pustki. <grym> No. Ale był taki etap bardziej, czy to czasem wraca po prostu to poczucie pustki, czy to był po prostu taki etap właśnie tej żałoby, Żałoby raczej, zagubienia. wiesz, to
1: takie, mm. ja byłam taka w ogóle zagubiona, to bo raczej było takie kompletne zagubienie, że ja się po mm. prostu bałam jakichś takich właśnie strasznych konsekwencji, prawie piorunów mm. z nieba, nie, ale to okay. natomiast pustkami towarzyszy w życiu, jeżeli chodzi o moje życie, no to raczej w, w, ja cierpię też na zaburzenia lękowe i na mm. taką nawracającą momentami depresję, więc wtedy czuję pustkę, ale wiem, że to jest po prostu choroba. To nie ma nic wspólnego z brakiem Boga w moim życiu, więc nie odczuwam pustki. Przez to, że mm. nie ma w moim życiu kościoła i mnie nie ma w kościele. To absolutnie nie, mm. absolutnie nie.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać. <grym> <Ja> tak. <grym> Zaczęłyśmy od, takich super, od takiego super grubego tematu, ale w sumie też skończyłyśmy na grubym, no bo to w ogóle są tematy jakieś, mm-hmm. jedne z tych najgłębszych. Mm-hmm. Więc bardzo Ci dziękuję, że, że się otworzyłeś na to, żeby ze mną porozmawiać, żeby Ja o też w ogóle powiedzieć. ci bardzo
1: dziękuję, że w ogóle o tym chcesz rozmawiać, bo uważam, że to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne takim osobom, które po prostu się wahają, że gdzieś to czują pod skórą, ale nie potrafią albo tego nazwać, albo nie chcą zrobić nikomu przykrości, bo to też czasami jest takie myślenie: ja nie chcę nikomu robić przykrości, już tam będę po prostu, mm. co mi szkodzi, nie? A ja jednak jestem wielką zwolenniczką życia w zgodzie z samym sobą, samą sobą,
0: więc i nie męczenia się. Tak. Dokładnie. Jeżeli też szukacie wsparcia w takim momencie, czy jakiejś nowej po prostu perspektywy, to ja wam bardzo polecam książkę Justyny, Małe końce świata, w której znajdziecie i cały rozdział, ale także w innych rozdziałach wątki związane z tym procesem tak naprawdę wychodzenia z religijności, dystansowania się do niej, no i bardzo, bardzo wszystkim, którzy kiedykolwiek byli straszeni demonami, albo przy których rozmawiano o egzorcyzmach, bardzo polecam odcinek podcastu piąte, Nie zabijaj, pod tytułem Jaką twarz ma, nosi zło, tak, tak, chyba tak. jeśli się nie Jaką twarz ma zło, chyba tak. Mhm. Wielkie dzięki. No i pięknego, cudownego ślubu, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Na pewno zdam Ci relację, jak było. Na
1: tej duchowej, świeckiej uroczystości.
0: Dzięki. Bardzo dziękuję.